0: Este podcast contiene el idioma español. Amigos, cómo están? Bienvenidos al Gaffes en español, una coproducción de Slate y Univision Noticias. Soy León Krause desde los hermosos, son hermosos estudios. De Univision en la ciudad de Los Ángeles, California. Esta semana estoy con mis colegas desde Washington DC, Fernando Pizarro de Univision y Ariel Mutsatsos de Noticieros Televisa, o lo que queda de Ariel Mutsatsos, porque nos enteramos que acaba de ser sometido a una cirugía dental literalmente hace algunos minutos. Es un héroe, es un héroe del periodismo que esté con nosotros. Es de verdad emocionante. Señores, ¿cómo están?
1: <risa> Buenas tardes.
0: <risa>
1: Como Fidel Velázquez que se, se mueve, no sale en la foto. Así estoy. <risa> Fidel Velázquez era un personaje sindical, hay que decirlo para los
0: milenios. El personaje sindical.
1: El personaje sindical que dirigió la central de trabajadores de México, la más grande eh, de todo el país. Y el señor, pues eh, <risa> creo que estuvo hasta que, a qué edad murió León, a los noventa y tantos.
0: O a ah, los 932, o sea, eh, anda. Eh, Alguna cosa así, la verdad es que. Y en los eh, últimos bueno, años una, le ponían
1: su título. Una figura.
0: Una figura milenaria, una suerte de mumra el inmortal Fidel Velázquez, pero en efecto, cada vez que hablaba parecía que le acababan de sacar una muela del juicio, sobre todo en los últimos 922 años de su vida. En fin, el caso es que Ariel Monsatzos está con nosotros, nos da gusto y gracias por tu valentía, lo digo en serio, de estar con nosotros apenas un, un rato después de una cirugía dental. Maestro Pizarro, ¿cómo está?
2: Yo estoy muy bien, gracias, aquí aguantándole al ver al pobrecito Ariel con su cara. Yo tengo todos mis dientes, eh, tengo que decir, vine con todos ellos puestos hoy día. Eh. Eh, mi mamá dentista, años de frenillos también, así Anda. que me la tengo que aguantar. Así que voy a decir que estoy con mi dentadura eh, real, no postiza, eh, bueno, en, claro. muy bien puesta, por lo
0: menos hoy. Son, sonrisa del millón. Bueno, esta semana en Nuestro Mundo Raro, que es muy raro, los periodistas hemos tenido que informar sobre la posibilidad de que Donald Trump gane el Premio Nobel de la Paz y sobre la posibilidad de que Donald Trump haya obstruido la justicia. A los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, y vamos uno por uno, a los esfuerzos del presidente de Estados Unidos por resolver de una vez por todas el conflicto en la península coreana, pues todavía les falta, por decirlo menos, les falta un muy buen trecho. Del plato a la boca, dirían por ahí, se cae el kimchi. Es cierto que la reunión...
2: ¿Qué referencia coreana para.? Ah, los no entendidos. oiga, pues Tienes usted que con quién cree que está trabajando. No todo el mundo sabe lo que Ah, es no, Kichi. no.
0: Bueno, no, no. No soy asistente de investigación, para eso está Google. Es cierto que la reunión en la frontera entre las dos Coreas fue histórico, fue histórico ese momento. Y estuvo lleno ese, ese momento de buenas intenciones. Lo mismo que la declaración conjunta firmada por el presidente Moon. Y Kim Jong-un, pero de ahí a que Donald Trump consiga afinar los múltiples detalles para de verdad liberar al mundo de la amenaza norcoreana, pues la verdad es que falta mucho. Al mismo tiempo que esto sucedía, el New York Times publica una larga lista de 49 supuestas preguntas que Robert Mueller quiere plantearle a Donald Trump. Nadie sabe cómo llegaron a la redacción del Times, nadie sabe quién las filtró o con qué fin. Hay quien dice que fue el equipo de Mueller... Para arrinconar a Trump, hay quien dice que fue Trump para exhibir a Mueller. Lo cierto es que Robert Mueller quiere hablar con Trump y Trump, hasta donde sabemos, pues no está tan seguro de querer hablar con Mueller. A lo que Mueller parece haber respondido con la amenaza de un citatorio. Así nos encuentra la realidad esta semana. Fernando Pizarro con un presidente que podría ser o Nobel de la Paz o citado a comparecer para responder preguntas sobre obstrucción de justicia y colusión con un poder extranjero. Fernando Pizarro, dame algo
2: de luz, por favor. Algo de luz, algo te voy a dar de luz. Yo yo lo primero que opino, señor eh, señor muchachos aquí, que lo, lo veo con sonriente también, es que si, yo creo que Donald Trump se merece el premio Nobel de la no Paz. sonriente, me duele la muela. Amigo. Ah, bueno, qué sé yo, para mí es lo mismo, lo veo ahí fe, fe, feliz, ¿no? Pero no es sabía que era dolor de muela, sí. Eh, yo creo que Trump se merece el premio Nobel de la Paz, porque si se lo dieron a Obama, que no hizo absolutamente nada, por lo menos cuando le dieron el premio Nobel de la paz, creo que Trump ya por lo menos eh, con lo que ha avanzado eh, respecto a Corea del Norte, y como dices tú, si llega buen fruto, capaz que se lo merece de veras. Eh, esta semana tenemos que agregar a toda la saga de Mueller, que bueno, acaba esta semana además eh, de renunciar otro abogado más del equipo legal de, de, de Trump, que dicen que La Casa Blanca dijo que, bueno, que ya estaba discutiendo su retiro, eh, o sea, que a finales de este mes de mayo ya Ty Cobb, uno de sus abogados, ya no va a estar en el equipo legal. Y, y, y bueno, eh, o sea, cada vez hay más eh, piezas de este rompecabezas que parecen ajustarse y, y, y que muchos opinan de que quizás eh, Trump está muy, muy molesto con, con una serie de tweets muy en Enojados esta, esta, a mitad de esta semana también, diciendo que, una vez más, diciendo que esto es una casa de brujas, de que esto es una trampa, eh, de que la investigación de la obstrucción de justicia lo están tratando de engañar a él, de que él puede eh, llegar a involucrarse en este tema y usar todos los poderes de la presidencia, a, a, a buen entendedor, pocas palabras, que eso significaría despedir, obviamente, a Mueller, si es, que eso, si es que llega a eso, mientras muchos republicanos incluso dicen que ese sería un suicidio político. Esto lo hemos discutido muchas veces. Anteriormente, Pero da la impresión que, que como que estamos más cerca de un final, como que hay un lado que se está poniendo nervioso y que, y que no es precisamente Mueller. Esa es la impresión que nos da a muchos. Y no sé si ustedes comparten conmigo esa, ese parecer.
1: Sí, yo coincido en que los últimos acontecimientos lo único que hacen es darle cuerda al señor Trump. Eh, lo están acelerando más y eso evidentemente pues puede llevarlo en su carácter eh, de mecha corta como decimos en México eh, iracundo o por lo menos em emocional o de arranques eh, pues hacer eh, algunas cosas que hasta ahora no ha hecho como correr al eh, su procurador eh, eh, Rosenstein o como eh, pues eh, correr eh, al a fiscal especial Mueller pero a mí no dejan de llamarme la atención algunas cosas en primer lugar no me deja de llamar la atención es lo, lo peor del caso, de, de esto que voy a decir, es que lo considero posible. En otro momento, yo diría, el señor Trump es culpable, porque no me puede caber en la cabeza que actúe como culpable sin serlo. Y cada vez, o casi cada vez que el señor Trump reacciona a algo así, actúa como culpable. Hace unos días terminó por decir que Michael Cohen lo había ayudado a representar a, a representarse en el caso de Stormy Daniels, cuando resulta que en el caso de Stormy Daniels pues el acuerdo que hicieron fue con nombres ficticios y seudónimos que además se pusieron en papeles aparte precisamente para que nadie se enterara pues que se trataba de Donald Trump y el señor Donald Trump salió y sin más ni más dijo, sí, me representó en el caso de Stormy Daniels y todas las precauciones que Cohen tomó pues se fueron con ese tuit y con esa eh, entrevista en, en, en Fox and Friends eh, a la basura. Pero y además. Y recuerda que ya lo había negado antes. Y ya lo habían. Además, ya lo había negado antes, ¿no? Pero bueno, además de eso, lo que me llama eh, mucho la atención es que pueda no ser culpable, eh, pero haya obstruido la justicia con estas paranoias o estas inseguridades o esta necesidad de. Eh, de, de detener las cosas antes de que lleguen a su conclusión eh, eh, porque él tenga miedo de que vayan a sacar una conclusión acusatoria aunque no aunque no la deba y eso en otro momento diría que no es posible pero es que con Trump me va a dar, Ahora Ariel... me va a dar mucha risa sería una tragedia que al final se termine eh, terminen haciéndole el juicio político León y Fernando eh, pues porque obstruyó la justicia eh, nomás porque le dio miedo dejar a que la justicia eh, concluyera eh, eh, lo que tenía que concluir, que es que no hubo colusión. Eso sí me va a dar una risa eh, y, y me va a parecer una tragedia, pues eh, francamente, eh, nunca antes vista. ¿no?
0: Ahora, si, si analizamos eh, fríamente las y damos por buenas las preguntas que publica el New York Times, a mí lo que me impresiona es la amplitud de temas. Sí, sí. Y la cantidad de protagonistas y los distintos ángulos de eh, investigación que aparentemente, insisto, si damos por buenas esas preguntas, está siguiendo Robert Mueller. Es decir, desde Michael Flynn hasta eh, la campaña, la reunión aquella famosa que encabezó Donald Trump Jr., eh, James Comey, las declaraciones de Donald Trump en Twitter, las declaraciones de Donald Trump en televisión, la entrevista con Lester Holt. Es decir, la cantidad de temas y ángulos que está persiguiendo Robert Mueller en estas, digamos, eh, medio centenar de preguntas es tan enorme que yo no me puedo imaginar como incluso un hombre mejor preparado que Donald Trump, mucho menos incontinente desde el punto de vista verbal eh, que Donald Trump, mucho más disciplinado, incluso mucho más cínico, como en su tiempo lo fue Bill Clinton en aquellas declaraciones que pues, eh, incluso puso en entredicho la, el, el significado del verbo es. ¿no? ¿Qué es es? Depende, depende de la definición que usted tenga del verbo es. ¿no? Eh, me parece que es... Demasiado grande el berenjenal, demasiado complicado el embrollo en el que se ha metido, demasiado rápido, digamos, el, el huracán en el que está en este momento metido y sobre todo potencialmente a punto de entrar eh, eh, Donald Trump. Eh, a, a mí simplemente me impresionó lo que en, es, eh, en inglés se llama the breadth de, de, las, de las preguntas, la amplitud de los ángulos de cuestionamiento, Fernando.
2: Oye, y ojo, eh, leí... Eh, 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 en estos días a eh, expertos legales dar declaraciones diciendo que no son solo 49 preguntas son 49, como tú dijiste temas, que cada una puede tener una en enormidad de preguntas a sí mismo o sea, que están diciendo que una entrevista si es que Trump llega a sentarse en una entrevista con eh, con Mueller o su equipo eh, que no va a ser una cosa de una hora, dos horas esto podría durar dos días eh, y recordemos que, que Clinton en su momento, cuando terminó eh, dando testimonio ante el gran jurado por la investigación, que como lo he dicho antes en este en este podcast, comenzó investigando una cosa y terminó investigando sexo, él lo hizo apareciendo por video. Y, y anda a saber cómo va a ser la entrevista que daría, si es que acepta, Trump, pero no va a ser una entrevista corta ante Trump tanta amplitud de temas y preguntas como, como dices tú.
1: Pero a ver, hay tres cosas, eh, muy rápidamente, que a mí sí me saltan de esta eh, multitud de temas. El primero, si uno como investigador tiene una multitud de temas, pues es porque una de, una, una de tres. O estás investigando un solo delito eh, o un delito esencial en todos esos temas, que puede ser la obstrucción de justicia. O... No tienes claro. eh, muchas pruebas sobre ninguno de ellos y entonces estás tan amplio porque estás pescando. Quieres, estás pescando. O esto es una cosa tan extendida eh, y tan orquestada que en todos los temas puedes tener culpabilidad. Eh, y la investigación es tan profunda que, que en todos los temas tienen eh, pruebas, eh, digamos, o en casi todos los temas tienen pruebas de... Eh, pues, eh, malas conductas o de crímenes de, de Trump o de, o de su uh, campaña. Me da Ahora, más ¿no bien crees, la idea de que ¿no es una combinación.
0: Que, ¿No crees que eh, eh, el, el problema para Donald Trump es que estos no son temas desvinculados, sino en realidad tiene uno la sensación, por lo menos para mí, de que estamos ante una fila de dominós? De absolutamente, de dominos. absolutamente. Es decir están tan ligados que si Donald Trump responde de, de, de esta manera en el tema 6, inme, inmediatamente se ve afectado el tema 7. No están desvinculadas como de pronto parecía en el caso de Bill Clinton. Aquí es toda una cadena que va desde la colusión hasta la obsesión de justicia y que, que es, impos, es imposible desvincularla. Sí, pero es eso que, es lo que es impresionante.
1: Sí, y estando de acuerdo con eso, además te diría que eh, él mismo se ha encargado de vincular a algunos de ellos eh, verbalmente y de manera pública, porque había temas que... Eh, claro. quizás ninguno de nosotros eh, se nos hubiera ocurrido conectar o que sabíamos que estaban conectados y que de repente, de manera pública, sale y él mismo se hace el jarakiri se, se da un tiro en el pie, eh, como se dice comúnmente. Entonces, sí, estoy de acuerdo. La, la, la multitud de temas es también eh, muy interesante porque están eh, en interconectados. Vamos a ver en qué acaba todo esto y si no termina Donald Trump intentando correr eh, al... Eh, fiscal especial o al subprocurador abriéndole la puerta a una crisis constitucional
0: Fernando, y, y es muy interesante que lo mencione Ariel, ¿qué opinas de esto que está sucediendo ahora en donde eh, hemos visto de nuevo escenas no ahí sí no inéditas porque lo vimos eh, vimos algo parecido eh, con el escándalo que finalmente terminó con la renuncia de Richard Nixon pero hemos eh, visto a Rod Rosenstein tener que defenderse, decir que el Departamento de Justicia no va a ser objeto, no va a permitir que sea objeto de una extorsión, refiriéndose a ciertas amenazas que vienen desde el Congreso con los republicanos. Es decir, hay ahí una batalla auténtica en Washington. Parece de pronto, imagino yo, en la primavera de Washington, ciudad hermosa, tranquila y demás, que no se nota, pero ahí en el río subterráneo de Washington hay una auténtica batalla. A Rosestein lo están presionando
2: tanto de la Casa Blanca como del Congreso. Y existe la posibilidad, como dices tú, León, de que hay un grupo de aliados de Trump, generalmente de un grupo muy conservador en el Congreso, de que le quieran hacer un juicio político, un impeachment a Rosestein. Yo la verdad es que lo veo más difícil, puesto que, eh, si bien, hay, un, hay una batalla, como dices tú, incluso dentro del propio Partido Republicano sobre qué hacer con Mueller, qué hacer con la investigación. Porque sabemos que, por una parte, está avanzando en el Senado un proyecto eh, que quizás no va a llegar a ser votado, pero ya fue aprobado por el Comité Judicial con apoyo bipartidista de proteger a Müller de cualquier despido. Entonces, por otro lado, tienes eh, otros que están luchando por, por, por hacer lo mismo, pero de manera, desde el Congreso, contra Ross. La verdad es que Rosenstein también está bajo amenaza de ser despedido por el mismo Donald Trump. Es decir, el Departamento de Justicia está en una encrucijada bastante difícil con todo este tema, pero yo creo que, que lo de un impeachment o juicio político Rosenstein no va a llegar a, a tener resultados positivos para ellos porque no creo que van a tener los votos para lograr eh, seguir adelante con esa idea.
0: A ver, antes de irnos a nuestra entrevista, quiero, quiero un pronóstico de, de, de ambos de especialistas, de mis colegas. Veremos en algún momento a Donald Trump responder, ya sea en video, como ustedes quieran, en persona, responder directamente las preguntas del fiscal Mueller. ¿Ariel sí o no? No.
2: Yo también creo que no. Tendría que, tendríamos que llegar al hecho de que haya, como, como dices tú, una citación ¿no? Una situación que, que ya lo obliguen. Y yo creo que eso va a ser muy
0: feo. Yo tampoco creo que los, que los veamos, que veamos ese, ese choque de, de, de trenes que, pues, eh, a juzgar por las preguntas que aparecieron en el New York Times sería, pues, eh, auténticamente histórico por muchas razones. Vámonos ahora a nuestra entrevista, que será interesante. Esta semana en todos los noticieros, por supuesto, de habla hispana, pero también eh, de nuestros colegas en eh, lengua inglesa, la nota o una de las notas es la ya célebre caravana de inmigrantes que está buscando pedir asilo en la frontera sur de Estados Unidos, a unos kilómetros apenas de donde estoy en lo personal grabando el podcast acá en Los Ángeles, muy lejos de Washington, D.C., y a veces esa distancia, francamente, se percibe con toda claridad. 150 personas de las más de mil que comenzaron eh, esta marcha allá en Centroamérica ahora están en la frontera. Un fenómeno que lleva evidentemente muchos años pasando y por eso le hemos pedido a una colega eminente de Univision Noticias que nos explique el contexto de lo que estamos viendo ahora en la frontera. Maye Primera es editora de Latinoamérica para univisión Noticias y fue parte de una gran investigación que pueden encontrar en la página slate.com diagonal que se hizo durante pues, un buen tiempo en el que Maye fue a Centroamérica para analizar realmente la violencia, el trauma del que hubo. Huyen los migrantes. Yo siempre he dicho, Maye, que los migrantes centroamericanos, eh, sobre todo en estos tiempos, no huyen para buscar una vida mejor, sino huyen para buscar una vida. Punto y se acabó. Simplemente la posibilidad de sobrevivir, de vivir. Eso es lo que muchos de los centroamericanos que cruzan México arriesgando también la vida para tratar de estar acá en Estados Unidos están buscando. Maye, ¿cómo estás? Me gusta saludarte. Gracias por estar con nosotros.
3: ¿Qué tal, León? Muchas gracias. Sí, es, es así como lo comentas. La mayoría de las, de las personas que salen actualmente del Triángulo Norte, que son eh, Guatemala, Honduras y El Salvador, lo hacen eh, para, para salvar su vida, eh, del riesgo de, de ser asesinados por las pandillas. Nada más en, en 2016 hubo unas 160.000 personas que huyeron de estos tres países por causa de la violencia, que se estaban moviendo por su, por todo Centroamérica, no solo con la idea de llegar a Estados Unidos, sino simplemente de ponerse al otro lado de la frontera.
2: Maya, primero que nada, también felicitarte a ti y a todo el equipo eh, de Univision Noticias que se ha ganado este premio, ¿no? Eh, por primera vez a un medio en español, me parece, ¿no? Por eh, felicitaciones realmente por un, por un enorme trabajo, un, un proyecto de más de un año, ¿no?
3: Sí, muchas gracias. Eh, sí, desde que decidimos hacer este proyecto con El Faro, que es un medio digital del Salvador, hasta que publicamos el primer capítulo de la serie, que está conformada por cuatro capítulos, nos tardamos un año sí, investigando y, y visitamos cinco países. Bueno, seis contando Estados Unidos, que es donde estamos basados nosotros.
2: Claro. Bueno, te tengo una pregunta. De repente estamos hablando mucho, por lo menos a nosotros, que nos toca reportar desde Washington un poco las lo que ocurre, eh, o el ángulo de la administración Trump sobre la caravana, cómo la ha enfrentado, en fin, cómo la está enfrentando ahora. Creo que una de las cosas que nos ha quedado ausentes quizás eh, es pensar que, bueno, cómo se redujo, como lo, lo ha dicho Trump él mismo, y como todos sabemos se redujo esta caravana de unos 1.500 casi, y eh, prácticamente a, a, a un 10%. Eh, ¿Qué crees tú, eh, en tu experiencia de haber visto a esta gente y hablar con muchas de estas comunidades, qué crees tú que, que pasa, cuál es la opción que han tomado las personas que, que decidieron quedarse en el camino, que han decidido quedarse en México? ¿Qué piensas, eh, cuál es la opción que están tomando?
3: Sí, bueno, México eh, se ha convertido en los últimos años también en un lugar de destino cada año están recibiendo miles de solicitudes, nada más el año pasado nosotros estuvimos en, en Tenosique que es también en la, en la frontera sur, en el estado de, de Tabasco allí en el centro donde estábamos eh, que era antes un lugar de paso de migrantes, el albergue de la 72 ahora es un albergue de refugiados eh, hubo 200 solicitudes de refugio y, y de esas 200 eh, nada más fueron aprobados eh, una solicitud en todo un año. ¿no? O sea, hay mucha gente que está llegando, que se ha corrido la voz, que saben que pueden pedir refugio allí en México, pero eh, el trámite es muy engorroso, no todos llegan al final del trámite y la tasa de aprobación eh, de estas solicitudes es muy, muy baja.
1: Oye, ¿nos podrías hablar un poco más ...del de perfil de estas personas... ...porque sabemos que en su mayoría... ...los que... Eh, eh, las, ...las ocho personas que habían aceptado en un principio... Eh, ...a trámite... Eh, ...ojo, a trámite, a proceso... ...pues son mujeres con niños... Eh, ...esencialmente hablando... ...hay también hombres... Eh, y, ...y cuáles son los perfiles...
3: ...sí... Eh, ...usualmente lo que veíamos era... a ...hombres en edad productiva... ...digamos entre los 20, 30 años que hacían el camino desde Centroamérica hasta Estados Unidos buscando un futuro, ¿no? como hace un momento mencionaba León. Era una migración económica, sobre todo, de hombres que viajaban solos y dejaban atrás a sus familias y, y después enviaban remesas, cosas así. Lo que se está viendo desde hace eh, como un par de años, eh, ya después de que, de que ocurrió la crisis de los niños migrantes en 2014, donde eran niños los que viajaban solos, eh, lo que vemos ahora son familias enteras, mujeres solas en algunos casos con, con muchos niños o familias muy numerosas, hasta de 17 personas, donde hay como tres núcleos famili familiares en uno. Wow. Estas personas en muchos casos, sobre todo en el caso de los hondureños y los salvadoreños, ya se han mudado varias veces dentro de su propio país. Uh -huh, es decir, uh -huh. forman parte también o sea, de un desplazamiento interno que se está dando en estos países y que no es reconocido por el Estado, ¿no? o sea, por el Estado de El Salvador, por el Estado de Honduras, ¿no? porque reconocerlo, reconocer que hay eh, miles de personas moviéndose dentro del país, buscando dónde esconderse para escapar de la violencia, reconocer eso significaría también reconocer que estos gobiernos, eh, que el Estado ha perdido el control, eh, que el control lo tienen verdaderamente las organizaciones criminales, eh, la, las pandillas que les persiguen. Sí, en este último par de años, eh, ACNUR, que es la Agencia de Naciones Unidas para la Atención de los Refugiados, ha estado instalando nuevas oficinas que no tenía en el camino, eh, en el paso de los migrantes. Por ejemplo, en Tenosique instalaron una oficina, en, en el norte de Guatemala, en Santa Elena tienen otra, porque lo ven como un problema eh, grave eh, que cada vez se pone más grande y que... Y que, y que, bueno, a punto de estallar, ¿no? O sea, esta caravana es solo la punta del iceberg eh, de un movimiento de personas mucho más grande que se está dando desde el Triángulo Norte hacia toda Centroamérica y hacia Estados Unidos.
0: Nos has descrito, Maye, eh, eh, a una población que escapa de situaciones de violencia extrema que, eh, como sugería yo hace unos minutos, están buscando... No una vida mejor, sino simplemente sobrevivir una vida. Y sin embargo, la retórica que uno escucha en Washington... Eh, eh, literalmente todos los días y no solamente en Washington, y esto lo hemos hablado en el Gafest antes, que creo que es importante e interesante, en los medios de comunicación afines al eh, Partido Republicano, afines a la ideología conservadora en este país, es que estas personas que tú describes como eh, una, una oleada de gente desesperada que está buscando simplemente sobrevivir, son retratados como eh, una amenaza para la seguridad nacional en Estados Unidos. Es decir, parece ser que de acuerdo con el fiscal general Sessions, con el presidente Donald Trump y con varias voces más, eh, empezando todos los eh, señores de Fox News, estos son en efecto violadores, ladrones, migrantes que vienen a Estados Unidos a deshacer el tejido social. ¿Qué no entiende Donald Trump, qué no entiende Jeff Sessions de la migración centroamericana actual?
3: Bueno, creo que lo primero que no entienden es que esta migración es consecuencia, o sea, es, es en parte su responsabilidad, ¿no? Es decir, las pandillas se instalaron en Centroamérica luego de que Estados Unidos deportó a miles de centroamericanos que estaban en las cárceles, sobre todo de California, que se, se incorporaron al sistema de pandillas eh, eh, y que, bueno, formaron sus propios grupos, eh, Barrio 18, la pandilla más antigua, eh, y luego la Mara Salvatrucha esos deportados llegaron a Centroamérica e instalaron este, este sistema de pandillas que conocemos ahora estas pandillas claro. de las que huye la gente en masa ¿no? entonces por un lado creo que Estados Unidos no entiende bien el origen del problema eh, ellos quieren resolver eh, digamos esta crisis eh, apenas por el síntoma no poner como pañitos calientes sobre, sobre una crisis que es mucho más grave. Eh, luego es que eh, eh, esta gente es muy, muy pobre. Uno se imagina, y, y vienen de zonas rurales, muchos de ellos, uno se imagina el fenómeno de las pandillas como, como algo urbano, ¿no? la, la pandilla angelina típica, ¿no? pero esto es un sistema mucho más complejo. o sea Esta gente no tiene eh, oportunidades de trabajo Es decir, la, la situación económica, que ya era muy grave en estos países, está doblemente agravada eh, por el problema de la violencia. Uh -huh. Y allí Estados Unidos, eh, eh, en el trabajo que ha hecho con los gobiernos de estos tres países, eh, solo buscan soluciones que atienden eh, al problema de la, de la seguridad. Es decir, más dinero para armas, pero no dinero eh, para educación, para crear oportunidades para que esta gente no tenga que irse de su país.
0: Claro, para reconstruir nación. Fernando, adelante.
2: Una cosa que me llama la atención, Maya, también no sé qué piensas de, al, al respecto, es el hecho de que la gente ha sido requetadvertida. Obviamente me imagino que, que la cobertura de alguna manera, con tan, especialmente en esta caravana, porque esto es una cosa cíclica, que ha ocurrido anteriormente, pero en esta caravana que ha sido cubierta de manera tan eh, masiva por medios de comunicación nuestros eh, y de tantas partes del mundo, ni siquiera solamente de, de América Latina ni de Estados Unidos. Pero a lo que voy es que, ¿cuál es la, la, el pensamiento de esta gente que a pesar de que saben que van a ser en su mayoría rechazados, un poco ahondando la pregunta de, de Ariel, ¿qué es lo que están pensando? en ¿Qué que, que va a ser...? el pensamiento de seguir adelante a pesar de que saben que la, la opción puede ser prácticamente nula o de que van a ser quizás, en el, en el mejor de los casos, separados quizás de sus hijos eh, una vez que estén en territorio estadounidense.
3: Sí, nosotros eh, cuando estuvimos el año pasado por toda la región nos preguntábamos cómo iba a incidir, a, a incidir la retórica anti -migrante de Trump en el empuje de esta gente de seguir eh, yendo hacia el norte, ¿no? Y lo que nos llamaba la atención es que eh, el, el discurso de Trump no, no había hecho mella en su idea de, de seguir huyendo. Y en parte porque Estados Unidos no necesariamente es el destino que busca la mayoría. Eh, muchos de los que finalmente llegan a la frontera sur de Estados Unidos lo hacen porque... Eh, tienen algún vínculo dentro del país. De repente están buscando reunificación familiar o ya han estado antes en Estados Unidos y creen que pueden eh, optar por una mejor vida eh, aquí. Claro. Eh, pero, digamos, no es eh, su prioridad, es como decíamos al principio, salvar la vida, vivir. Y luego también creo que además de Estados Unidos, eh, los otros gobiernos de la región, es decir, el de México, el de Belice, el de Costa Rica, eh, incluso el de Panamá, no están prestando la suficiente atención a este, a este problema. O sea, no es solo a la frontera sur de Estados Unidos a donde está llegando esta gente. Están llegando a toda Centroamérica. Y estos países, con excepción de Costa Rica, no tienen un sistema para atender a estas personas. Es decir, un sistema legal. Eh, que les dé opciones de, de optar al refugio, de optar al asilo. Por ejemplo, Belice, que a donde han llegado miles de estas personas, que es un país pequeñísimo, eh, no ha aprobado ni una sola solicitud de asilo para un centroamericano desde la guerra civil, desde que fue la guerra civil en Centroamérica. Eh, o sea, hay, hay una crisis ahorita, eh, por poner el ejemplo del de Salvador. Cuando se dio la, la, la guerra civil, salieron de El Salvador eh, miles de personas eh, justamente por un problema de violencia. Eh, había 75, la, la guerra sumó unos 75 mil muertos. Ahora el número de muertes en este país supera al de la guerra. Sí, Pero como no sí. hay una razón, digamos, política detrás, eh, la, la respuesta de los demás estados de la región a la crisis ha sido totalmente distinta. En, en, mientras duró la guerra, entre los 80, y, y entre 1980 y el 92, por ejemplo, en El Salvador, Estados Unidos acogió a, a mucha gente que huía de la guerra, que en algunos casos se convirtieron en, en los padres de los futuros pandilleros eh, que se formaron en Estados Unidos. Eh, también lo hizo Belice, lo hizo Costa Rica, pero ahora, en este momento, cuando se trata de una de una crisis humanitaria de iguales proporciones a las que se dio durante el periodo de guerras civiles en Centroamérica, no está siendo atendido con la misma premura. Por el contrario, eh, pareciera que todos los estados están buscando la manera de escurrir el bulto, ¿no? de no enfrentar el problema y dándole la espalda a, bueno, a familias trabajadoras, eh, que, que son como víctimas de, de sus circunstancias.
1: Me voy a poner un poco del otro lado del argumento racional y voy a preguntarte si tú sabes o has propuesto o has participado de algún programa del gobierno de Estados Unidos o de cualquier otro gobierno de la región, pero me parece que en este caso el de Estados Unidos es el que más posibilidades tiene de hacerlo, para un poco eh, contribuir a la solución del problema en el origen, porque no podemos, y eso es, es un hecho, no es un tema de, de, de opinión, es un hecho, no podemos al final, pues eh, proponer que la solución sea vaciar cada uno de los países en donde hay problemas y traernos los Estados Unidos o llevarnos a Europa o a Canadá, en, en fin, eh, yo creo que el, el problema... Eh, tiene dos eh, temporalidades la circunstancia inmediata que es esta que nos estás narrando y que tendríamos que atender de otra manera y no satanizarlos y por otro lado la circunstancia de largo plazo que es eh, arreglar el problema en el origen eh, y, y esto pasa pues evidentemente por cooperación al desarrollo y por apoyo para el eh, cumplimiento de la ley y otras eh, muchas cosas ¿sabes de algún programa formal eh, que haya funcionado o que por lo menos esté en marcha o de algún intento que hayan ustedes eh, participado o propuesto?
3: No, la verdad es que no hay en este momento ningún programa que haya probado efectividad para resolver la raíz del, del asunto, que es por un lado combatir la pobreza, eh, fortalecer las instituciones en cada uno de estos países, eh, empezando por la justicia, eh, combatir la impunidad, y luego también eh, depurar eh, los estados, porque en muchos de estos casos eh, hay connivencia entre las organizaciones criminales y las instituciones del Estado. Exactamente. Es decir, los propios organismos de seguridad están eh, como cooptados por las organizaciones criminales, como ocurre, de hecho, en México también. Eh, de momento... El, la, como que la mayor preocupación de los gobiernos del Triángulo Norte ha sido mantener el financiamiento que le da a Estados Unidos para algunos programas eh, que tienen que ver con seguridad y con inversión en, en industria. Eh, pero esto, más allá del de beneficio que ha traído a algunos sectores particulares, por ejemplo en Honduras, eh, donde hay muchas industrias fun eh, funcionando, no ha traído eh, cambios sustanciales en la vida cotidiana de esta gente. O sea, que haga su vida mejor para poder uh -huh. resistir un poco más allí en sus países.
0: Pues de ese tamaño, de ese tamaño es la crisis. De, de, de pronto uno se queda con la impresión y es, y es, y es, y es una idea que, que, que está flotando en el ambiente de la posible creación quizá en algún momento Quizás si el gobierno de Estados Unidos fuera otro, quizás si el gobierno de México tuviera otro liderazgo, la creación, la creación de, un, de un plan Marshall para Centroamérica. Pero bueno, esa, es, esa discusión la dejaremos para otro día. Maye, gracias por tu trabajo y gracias por regalarnos tu tiempo estos, uh, estos minutos para, para platicar de esta sin duda gran crisis de nuestro tiempo. Gracias Maye.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un gusto esta conversación.
0: Maye Primera es editora de Latinoamérica para Univisión Noticias. Estás escuchando El Gapest en Español, coproducción de Slate y Univision Noticias. Soy León Krause desde los estudios de Univisión en Los Ángeles. Me acompañan Ariel Muzazos y Fernando Pizarro desde Washington, D.C. Y antes de irnos, vamos a nuestros broches de oro, y el día de hoy creo que el broche, por cierto, por cierto que alguien nos escribió el otro día, Maestro Pizarro, ¿no es cierto? Alguien así del es. público, hemos recibido muchos correos, le mandamos un abrazo a toda la gente que nos escribió, se desató toda una polémica después de aquella conversación de la semana pasada sobre si debíamos o no hablar más despacio, y la verdad es que recibimos muchos correos diciendo, no hablen más despacio, por favor, disfrutamos el ritmo del gafes tal como es, así que vamos a seguir hablando como que... Queda claro con el ritmo de siempre. Ahora, uno de los mensajes que recibimos en la semana de nuestros podcast escuchas que nos escucharon y nos escribieron eh, eh, iba en el sentido eh, de qué quiere decir broche de oro. Y el, y, el, y el maestro Pizarro lo explicó muy bien. ¿Qué quiere decir? A ver, explíquelo.
2: Bueno, es como una forma de, es una Obviamente todos sabemos los que, eh, yo no sé si en todos los países se usa broche de oro, pero es que es una forma de ponerle un toque final espectacular a algo, una forma de determinada. No sé, coronar, coronar, de, claro. Del claro la ponerle, cereza
0: en el pastel.
1: La
2: cereza en el pastel. Me parece que esa es una buena, una buena analogía también. El
0: betún sobre la torta.
2: <risa> betún. El betún. Para mí el betún sobre va sobre, sobre el sí, zapato, eso. pero no importa. Vágame, Dios, ya vamos
1: no me digas el betún que sí. no
0: el be el betún sobre el zapato. Claro, el betún, el betún que se no, le, le, le pone betuna. es el icing on the cake. Ah, crema. Es que bueno, sería, sería crema, pero bueno, en fin. Crema, ¿así le dicen en Chile? Crema. Sí, bueno. Crema sobre la torta. No se me
2: ocurriría jamás ponerle betún al pastel a la torta. Sí, a la torta.
0: Bueno, pues yo no sé. Uno que trata. de Bueno, ustedes le dicen tortas
2: a los sándwiches? No, no, en
1: fin. Le decimos
0: tortas a los sándwiches claro, y, claro. y, eh, sí. y camión a los buses Y acá buses, trocas y en Bueno, muy bien los, en fin. no, 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 no entremos, no entremos por favor a con España ir, por Porque favor. entonces no terminamos jamás A ver, maestro Pizarro, ya que explicó lo del broche de oro Y demás Llévese el primer turno.
2: Bueno, yo tengo uno hoy día que también se lo tengo que dedicar a nuestra colega y compañera del, uh, del podcast, eh, Dori Toribio, que me dijo, tienen que hablar de esto esta semana, porque realmente... Eh, una, es que esto está, esto está casi, parece de comedia. Resulta que la semana pasada se supo que el ex doctor personal del presidente Trump, antes de llegar a la Casa Blanca, que es un, no sé si lo han visto, el doctor Harold Bornstein de Nueva York, una pinta medio de hippie entrado en años, con, 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 con su, tú sabes que... Eh, que se nota que fuma algunas otras cosas mientras está atendiendo a los pacientes. En fin, es cuando... como
0: Trump, como Trump versión Woodstock.
2: Más o menos, claro. Si Trump hubiera ido a, a Woodstock, eh, sería como la versión Jerry García de los médicos. Más o menos. Y él es dijo, correcto. él dijo que hace unas semanas, bueno, él confesó que en febrero eh, resulta que el, el ex. Eh, eh, guardaespaldas de Donald Trump y uno de sus abogados le a, habían venido a poco menos que allanar su oficina y le habían robado los, eh, la, la ficha médica de Donald Trump, pero aún eh, para agregarle más sazón a este tema, resulta que ahora él cuenta que el presidente Trump mismo le dictó una carta, una carta muy famosa durante la campaña, en que describió la salud de Trump como increíblemente buena y extraordinaria. Y ahora él dice que fue Trump el que le dictó toda la carta y que él no lo había hecho. Por supuesto, la Casa Blanca ahora no quiere decir nada. Y la carta en esa época, bueno, a todos nos hizo, nos llamó la atención porque porque obviamente era muy exagerada y reflejaba un poquito el lenguaje con que Trump como candidato y también a veces como presidente eh, em bueno, tiende a hablar, ¿no? Y que él, el doctor Bonsen, dice que incluso le escribió en cinco minutos, en cinco minutos esta famosa carta donde hablaba de la gran salud que eh, goza el presidente Trump y creo que incluso llegó a decir que era el candidato más saludable que alguna vez eh, el electorado estadounidense podría elegir para presidente. Eso es en mi broche de oro. Ahora, en honor a la verdad, el señor Trump ya había dicho
1: en su momento que él le dijo, doctor, le puedo asegurar que yo eh, voy a ser el, el, el presidente más sano de todos los tiempos y que él respondió, me gusta esa frase. Y lo veo perfecto, a los dos los veo perfecto en esa dinámica. No sé quién le dictó a quién, claro. pero los veo perfecto en esa dinámica. Porque, digo, eh, vamos, estamos aquí, en, digamos, rompiendo todo lo que la, la humanidad ha avanzado en términos cívicos en los últimos 50 años, lo estamos rompiendo porque estamos juzgando a las personas por su apariencia, ¿no?, eh, y estamos diciendo, eh, poniendo palabras que estamos imaginando totalmente, pero yo sí me imagino al doctor, nomás por la pura pinta, eh, ahí sentado, ¿no? Escuchando a Trump y diciendo, este va a ser el próximo presidente. Pues
2: yo ahorita... Mejor he le escribo... Pues una a echar es aquí. Como... crema a los tacos. Claro. Y si el
1: señor quiere que, que yo le... Hago diga... el permiso claro. para, para el
0: profesor, ¿no? Y como... si yo
1: y si el señor quiere que yo diga que las manos las tiene tan grandes como... También se lo pongo, ¿no? Todo se lo ¿Y pongo. El, y
0: el pelo completamente natural. Y el pelo
1: completamente natural y que todavía no, no tiene canas ni nada. Te, te, díganme cómo se escribe canas y yo con mucho... Bueno, gusto. ahora
0: resulta que hasta Trump es, eh, eh, pues incluso, nada más robusto, ¿no? cuando pues todos hemos visto fotografías del hombre, lo cual no tiene nada de malo. Oye, bueno, cada quien tiene derecho a envejecer como le venga en gana y el hombre tampoco es, digo, es ya un presidente de cierta edad y pues si, sí, digamos, tiene cierta circunferencia ¿qué tiene de malo? Pero de pronto parece ser que, que, que intentan vendérnoslo como un hombre nada más robusto pues no, la verdad es que es ligeramente obeso el presidente de Estados Unidos Oye, pero pero ojo, que acuérdate
2: que cuando, cuando el presidente se hizo su primer eh, examen físico completo A eso me refiero, y fue ¿sí? precisamente con quién con el doctor Ronnie Jackson a quien él lo encontró estupendo también y que fue a dar una conferencia de prensa en la Casa Blanca diciendo lo bien de salud que estaba el presidente y ya sabemos cómo terminó Ronnie Jackson de Nominado verdad, a, a, a secretario de veteranos y ahora obviamente se quedó eh, bueno sin nada prácticamente, ¿no? Porque, hay, porque ya renunció a esa nominación.
1: Y hay que recordar que el señor Ronnie Jackson dijo es que el presidente tiene buenos genes. Eso fue una sí, aseveración. Eso fue dio, fantástico, no. sí. Seminazi, ¿no? Es. Estuvo raro. <risa>
0: <risa> bueno, mi broche de oro, mi broche de oro, esta semana me costó trabajo decidir mi broche de oro, porque, por un lado, quisiera yo referirme a Kanye West. Eh, que lleva varios días lleva varios años, pero lleva varios días diciendo estupideces y en Estados Unidos parece ser que está prohibido decir lo que acabo de decir yo porque Kanye West es un extraordinario músico y porque es un extraordinario músico y también aparentemente eso no me consta eh, eh, un diseñador de ropa más o menos decente también uno no puede decir que lo que dice el señor es una estupidez no solamente me parece cuestionable y lamentable el, la cercanía que ha demostrado con Donald Trump y, y esta, este argumento que dice Kanye West es que compartimos la energía de Dragón y demás. Eso ya me parece lamentable, pero lo último que dijo Kanye West en esta larga entrevista en donde sugirió que la esclavitud que está en el corazón de la experiencia afroamericana, eh, que ha dado a, a luz eh, eh, textos y reflexiones del más alto calibre, es un asunto de elección, Slavery as a choice me parece que de verdad ahí sí, eh, eh, por más que el señor West ahora trate de eh, eh, explicarse y decir, bueno, yo es que en realidad me, me, me refería a, a, a estar esclavizado en la mente y demás, me parece que merece que lo eh, cataloguemos eh, eh, en, este, eh, en este asunto en particular como un auténtico estúpido. No por ser un artista extraordinario en otros temas, debe uno abrir la boca y decir lo que le venga en gana en asuntos de eh, esta naturaleza. Eso no quiere decir que hay que quedarse callado. No, por supuesto que no, y eso, y eso se liga con mi segundo broche de oro. Pero francamente, en temas tan sensibles, uno sí quisiera que personas de este calibre, con esta relevancia, hablaran con menos víscera eh, eh, y un poquito más de conocimiento de causa e información, porque lo que dicen importa, desgraciadamente, cuando uno tiene en esta época esa cantidad de seguidores, importa lo que uno dice. Eso se liga a mi segundo broche de oro, que es Michelle Wolf la comediante Michelle Wolf en la uh, cena de los corresponsales en la Casa Blanca, la White House Correspondence Dinner. Todo un escándalo se arra porque esta comediante Michelle Wolf eh, va a la famosa cena. Eh, que ha sido polémica desde hace mucho tiempo y eh, pues en fila contra medio planeta del lado republicano, contra el eh, gobierno actual y específicamente con la vocera presidencial Sarah Hockaby Sanders y se le han venido encima a Michelle Wolf de verdad medio mundo, por supuesto todos los republicanos, el gobierno mismo, el presidente mismo y algunos colegas también. Y esto último a mí me sorprende, porque la comedia, la sátira política... No conoce de límites. Si conociera de límites, entonces estaría traicionando su, eh, su intención central, su propósito central. Para mí, al escuchar lo que dijo Michelle Wolf, a mí me parece que se pasó un poco de la raya. Sí, qué bueno que se pasó de la raya. Para eso es la comedia, para eso es la sátira. Me parece que a su manera se pasó mucho más de la raya Stephen Colbert cuando en la cara de George W. Bush se burló de él. Pero de nuevo, para eso se invita a comediantes, para eso están los comediantes, para eso está la sátira. Si no está para eso y nada más está para hacer imitaciones ahí chafas y superficiales y demás entonces no está para nada. Me parece que hay que respetar la libertad de expresión plena e incluso celebrarla, aunque de pronto parezca que la persona que la ejerce se pasa, se pasa eh, eh, un poco de la raya. De pronto parece que soy contradictorio en mis dos apuntes, pero creo que hay una diferencia entre una cosa y la otra. En fin, ahí están dos reflexiones me que dejo un en mi coche de oro.
2: comentario sobre eso me parece que bueno todos quizás han tenido la oportunidad de ver la declaración de la asociación de corresponsales de la Casa Blanca. Eh, tratando de un poco tratando de sentirse mal eh, de disculparse de alguna manera con con Sarah Huckabee Sanders a mí me parece que el error eh, parte yo creo que está haciendo lo correcto la comediante hizo lo que ella estimó necesario eh, hizo su rol como comediante eh, pero me parece que el, el error está en el concepto de, de seguir invitando a un comediante y pretender que él o la comediante eh, mantenga los mismos estándares eh, que los periodistas que cubren la Casa Blanca tiene que, que ser. Yo creo que Ahí ese está. es el gran gran problema que tiene esa cena. Pues claro. eh, y que si el día de mañana la cena se acabara, eh, que ya ha perdido todo su lustre... Primero que nada, para mí la cena ya se había desvirtuado en los últimos 10 años porque se había convertido en que cuál es la, la revista, canal o publicación que invitaba a la estrella más fulgurante del momento y era un lugar, era una cena para puro ir a ver a estrellas de cine o de otro ámbito que venían un a la circo. cena. Un circo, Y al final, eh, obviamente, era una que siempre el presidente iba, porque había otra cena, todavía existe, la Casa Blanca, que el, 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 el presidente iba de vez en cuando, se llamaba antes la cena de los corresponsales de radio y televisión, ahora se llama la cena de los corresponsales congresionales. Pero que el presidente había dejado de ir en los últimos años y perdió todo brillo. Y yo yo creo que ahora, los últimos dos años, con, con, con este incluido, como Trump no ha ido, la cena ha perdido aún más brillo. No sé qué opinas. A ver, hay una cena que
1: seguramente les gusta a todos los periodistas. Yo he tenido la oportunidad de ir una sola vez, eh, porque es muy exclusiva, que se llama The Gridiron. The Gridiron, sí. En, en, en ese Gridiron uh, Club eh, se hace una cena anual. Y ahí, pues, la crema innata de los periodistas, que además no son todos, ni no, con no, mucho. Con son, invitación muy exclusiva. invitación ¿sí? muy exclusiva y además son periodistas Entre ellos, muy No, señor, yo no soy miembro, eh, por desgracia, de ese club. Pero si pues sí no, me invitaron dice una vez, me invitaron una vez, dije que me invitaron ah, una vez, y porque era yo ah, diplomático ah, en esa. Ah, época. ya, ya,
0: ah, ya entiendo.
1: Eh, eh, si no, si no me ven de periodista <risa> y dicen este no ah, vale ah, nada. Y me, y me dan para atrás. Pero bueno, el chiste es eh, Que esta, esta cena. Eh, pues sí guarda mucho más los estándares de lo, de lo que algunos querrían que fuera la cena de corresponsales. Rápidamente, para no prolongarme, primero, la señora o señor comediante que sale cada año no es periodista, ¿eh? no, ni por supuesto, tiene por qué no. respetar, como Ay, decía Fernando, los, las normas, las normas de, del periodismo. Número dos, me parece que eh, lo que sí habría que respetar un poco es eh, ya no caer en vulgaridades. Y desde mi punto de vista, y no eh, tocando para nada criterios periodísticos, yo creo que este año Michelle Wolf sí fue vulgar, pero eso es un, una cuestión subjetiva, sí, evidentemente, sí. y además sí. es enteramente personal, pero eh, decía Peter Baker, el gran corresponsal eh, ante New la York Casa Times. Blanca del New York Times, decía, este año eh, el periodismo no avanzó eh, o esto Recuerda no avanzó el, el periodismo. Times no va a la cena, no, hace no es el bastante chiste. Tiempo. Pues es que ese no es el chiste, exactamente. Claro. El, objetivo, pues no el, chiste. el objetivo no es avanzar el periodismo, el objetivo es avanzar la libertad de expresión. Sí, eh, o por este lo menos ser comedia, este
0: comediante. Este comediante no hizo No hizo progresar la causa del periodismo. Sí, y por, mi por, por lo menos, maestro, maestro ya, colega acabó, Baker, que es un genio por lo demás, perdóname. Sí, <risa> por supuesto, exactamente. Estamos hablando? Está, está no una mezclemos. comediante
1: y entonces no le pidan que sea periodista, así como los periodistas, por favor. Pues no les pidan que sea yo creo que
2: ese es el gran error de una cena que lo que pasa es que eh, tratan eh, y ahora con la ausencia de, del porque del presidente se ha hecho aún más necesario hacer la cena un poco más entretenida porque eh, Mira, a mí me ha tocado asistir a la cena también, eh, sí, de, también. de los corresponsales Como miembro de la asociación además eh, y, y es una cena donde uno va al final A pasarlo bien con muchos de los colegas ¿no? Es una cena enorme eh, Con muchísima gente Y al final lo que vas ahí es a compartir Con mucha gente y a... Pero entonces ahora con la ausencia del presidente Porque la gracia de los últimos años era que George W. Bush hacía un discurso siempre Medio di divertidito porque siempre y es y en Obama la tradición también. Y Obama también Y tenía mucha más gracia a veces que los comediantes pero lo que pasa es que ahora como que se ven obligados a que tienen que tener algún tipo de atracción Y yo creo que ahí está el error pero conceptual del sí, problema De que bueno, sí. a, la, a la comediante, y yo estoy y yo comparto la opinión de, de Ariel y de muchos otros colegas Que quizás esta vez se le pasó la mano a ella al atacar a Sarah Sanders por su apariencia eh, Pero resulta que, aunque ella diga que no, pero el punto es que el concepto es el, es, es el errado en este, en este caso, ¿no?
0: Pues sí. sí, yo creo que yo, yo creo que eh, si, si bien es cierto que los eh, comediantes eh, no, ha, no hacen avanzar la causa del periodismo, los periodistas sí muchas veces hacemos eh, avanzar la Totalmente. causa de la comedia. Eso, eso es completamente Totalmente. innegable. Bueno, maestro Ariel Mutsatsos, creo que vamos a eh, repetir broche de oro Ay, por primera vez, pero, pero, pero qué bueno que así sea porque quizás por sí, bueno, no, quizás sí. No sí este Dori Toribio. Y Janet Rodríguez van a entender la importancia para nosotros de Luis Miguel. Así que, por favor, caliente como el sol usted este oh, broche Dios. de oro. ¿No sientes como que se te pasó de ridiculez tantito, tantito,
1: Doc? Este... Tengo
0: todo excepto a ti.
1: Ay, bueno.
0: Y al calor...
1: Ya hasta canta el maestro sí, Krause sí, sí, aquí sí, en el podcast. ¿Qué cosa tan más ecléctica tan es esto?
0: A ver, pero que no cante en el debate, porque Tod
1: Toda esta presentación la hizo para no contarle Absurdo a quien a los podcast escuchas que en realidad yo traía lo de la cena de la Casa Blanca y me lo robó. Y entonces ahora yo le voy a robar claro. eh, la conversación de la semana pasada, pero desde otro ángulo. La verdad es que llevo dos capítulos de la serie de Luis Miguel. Eh, que narra la vida con base en entrevistas a Luis Miguel, pero también con base en un libro que el mismo Luis Miguel ya como que anotó. La serie, la verdad, me sorprende lo bien hecha que está, no solamente en términos de, de lo bien escrito que está el guión, sino eh, también me sorprende mucho cómo están manejados los personajes y eh, la ambientación y la parte más importante y quizás inesperada para mí es cómo refleja la cultura de entonces. Yo creo que un hombre como el padre de Luis Miguel explotándolo de esa manera, además de eso, esta cultura de que eh, un artista se tenía que presentar en un solo programa de televisión eh, para poder despegar y eh, eh, digamos, la manera en la que Luis Miguel creció y toda la dinámica eh, que se va dando para que Luis Miguel llegue a ser la estrella eh, que, que fue. Eh, realmente me parece muy interesante ver a ese México y ver a esa cultura artística que, eh, cu cuyas partes hoy me parecerían, no sé ustedes qué piensen, impensables. Pero además, no. pero además es muy interesante la parte humana, porque es un hombre que empezó desde muy niño a los 10 años a cantar, eh, explotado por su padre pues hasta los 17 años con eh, 11 meses eh, que pudo ya él independizarse, pero además es un, un, un hombre que eh, digamos por la dinámica con su padre pues eh, empezó a tomar eh, desde muy temprana edad, eh, desde luego desde antes de los Y no 18, consejos. por supuesto, y no consejos, eh, le entraba al whisky entre otras cosas. Eh, hay quien dice que incluso eh, tuvo alguna época en donde eh, consumió drogas, eh, eso, eso no, no lo sé y no sé si vaya a estar en la serie o no, hasta el momento no ha estado. El señor eh, pues desapareció su madre, literalmente desapareció, la vio por última vez eh, en un concierto en Argentina y literalmente desapareció. Eh, pues eh, sí es eh, de verdad eh, una serie que vale la pena ver, si no son fans de Luis Miguel, a mí me gusta Luis Miguel, me ha interesado su figura eh, a lo largo de la, de la historia por estos ángulos que les digo, pero eh, también eh, es, es cierto que es un tipo con un talento innegable. Claro. Eh, nos guste o no. Yo creo que si no les gusta Luis Miguel desde el punto de vista musical, eh, desde el punto de vista humano, sí es una historia también muy interesante eh, que yo eh, recomiendo a pesar de que esté en la competencia eh, que vean y que y que sigan, porque se entiende no solamente la figura de Luis Miguel, sino la dinámica del espectáculo en ese entonces, y también la cultura mexicana un poco, y la cultura latinoamericana, por la gran influencia que tenía, eh, sigue teniendo, pero yo creo que más en esa época tenía México
0: en Latinoamérica, eh, pues de punta a punta, ¿no? Para mí Luis Miguel fue muy muy importante. Ya confesé creo la semana pasada que iba yo vestido con una camisa eh, falsa estilo Versace a verlo. <risa> sí. Así que por favor, por favor. Es un bueno, fenómeno
1: cultural. Nuestro Frank Sinatra, aunque suene a cliché,
0: sí es. Aunque no les guste a
2: ¿Quién? total, ¿no les guste? porque Voy es bien. un fenómeno no solo no solo en México. Además es un fenómeno en toda América Latina y en todo el mundo hispano parlante Ya está en Estados Unidos de alguna manera. No no totalmente.
0: Y con eso llegamos a la conclusión de nuestro episodio de esta semana. Por favor, suscríbanse al GAFES para que semana a semana puedan recibir esto apenas esté calientito saliendo del horno en cortesía de nuestra productora Paulina Velasco y su gran talento eh, también regálenos estrellas en iTunes o las distintas plataformas donde escuchan y descargan podcasts para que más gente nos conozca, escríbanos con preguntas y comentarios a elgapfest .com. síganos en arroba elgapfest. y por supuesto sepan que hemos comenzado ya desde hace unas semanas a ofrecer parte de nuestra conversación en inglés, cada semana vamos a cubrir un tema, noticia y demás en inglés, lo pueden encontrar en el mismo canal de nuestro podcast llamado, por supuesto, el GapFest se llama El gaf Fest en inglés, esta sección que acabamos de hacer desde hace unas semanas bueno, gracias a Paulina Velasco, insisto a Andrew Parsons allá en TC, eh, gracias a José Denis acá en eh, Los Ángeles, California, gracias a Inger Díaz Barriga que nos eh, apoyó en la grabación de la conversación extraordinaria con mayo Primera gracias a mis queridos Fernando y Ariel en Washington, soy León Krause muchas gracias por escuchar El Café en español, hasta la siguiente Entrégate. Qué bonito. Ay, Ariel. Bueno, me has llenado el corazón de alegría. Se hizo un silencio tranquilo. Percibo,
1: percibo que te tra... estás burlando, pero no sé, a lo mejor
0: es mi idea. Esto, pero a ver, quizá no escuchaste el Gap Fest la semana pasada. Mi propio frenesí Luis Miguelesco. Por favor, al contrario, hermano. Es un fenómeno cultural.